0: 有一天呢、啊，周书昌和我聊了起来。他说：“当年我游历雀华山，借住在一户百姓家里。这窗外的老树啊，是枝繁叶茂，一直延伸到山岗的顶上啊。主人就说了，时常听到附近有鬼在说话，只是听不清在说什么。当天夜里没有月亮。”四周是一片黑暗，我果然就隐隐的听到好像是有说话的声音，只是听不太清楚。我恐怕惊散了他们，于是就打开窗子，悄悄的出来，匍匐在草丛之中，慢慢的接近，想偷听他们在说些什么。哎，原来呀、啊，他们是在谈论韩愈、柳宗元、欧阳修、苏轼的文章。各自标举他们文章的妙处，哈哈。哈，这其中一个就说了啊，如此评论呢，还是平和中肯的。为什么前后妻子把这些名家的作品排斥在外，还一定要标榜秦汉，由此而挑起了门户之争呢？另一个就说了，啊，这文风的变更原来就不是同一个途径啊。宋代末年，文风是低下卑琐；到了元代末年呢，文章的格调又纤巧浓丽。所以啊，这明初的宋景濂等人就主张学习韩愈、欧阳修啊，用这雍容高雅来挽救文风啊。到了三阳之后呢，又开始流行台阁体，文章内容是日趋肤浅呐、啊。所以，这李梦阳等人又大力主张追寻秦汉文风，使文风恢复这奇雄伟壮、丰富华丽。到了明代的隆庆、万历之后嘛，这种文风又流于模仿，内容空洞，变成了甲骨文体啦。所以，这长沙一派又出来反唇相讥。大概能在这文坛上自立宗派的人，当初必然各有自己的根底。也正因为如此，那种流派才能够流传下来，而形成所谓的流派。其后呢，又必然会出现各种流弊，所以又开始互相诋毁。可是啊，这董仲舒、司马相如的文章风格不同，他们就没有互相攻击呀、啊。这李白、杜甫、王维、孟浩然诗歌的风格也不同，也都是同时代的人，也没有互相攻击。哎，这些呀，都是因为他们学识渊博，修养高深呢、啊。后世的学者呀，往往是流于非此即彼，就好比谈论起甘甜的滋味就忌讳辛辣，肯定红色就非一白色。哎，这些都是因为他们见识浅薄，修养不够啊。呃，他们这话没说完呢，我突然没忍住咳嗽了一声，于是就再也听不到什么声音了。哎，可惜呀、啊，没能听全他们的议论呐、啊。我听了周书昌的这段故事，就说了：“哎呀，这个呀，和李慈婉寄树移山的事儿是相同的，都是把那些公正的论调借鬼怪之说给说出来罢了。”这些话已经讲得很透，何须再来暗示啊？周书昌就有些不高兴了。哼，我周永年平生一无所长，只不过这一生从来不说谎。先生既然不信，哼，那我也不敢再坚持和你争执了。